0: Hola amigos y bienvenidos sean a la Freak Noob News, su podcast de cultura en yo soy Alri y en esta ocasión amigos míos toca hablar de varios temas más allá de las noticias de la semana, pues toca hablar sobre la cancelación del concierto de Marduk aquí en Monterrey que bueno, eso fue un acto de censura brutal. De igual manera, toca hablar un poco sobre la experiencia del Hell, and Hell De nuevo, del Four Fest, este festival que ha dado muchísimo de qué hablar en muchísimos medios. Con notas demasiado amarillistas. De que había gente que casi se murió y cosas por el estilo. Bueno, yo daré mi opinión al respecto de este festival. Y por último, toca hablar sobre el cómic de Super Sons volumen 2, Planet of the Capes. De hecho, yo pensaba que ya había hablado de este cómic en un podcast y resulta que no, que todavía no hablaba de este cómic. Fue de diablos, ya mero sale el volumen 3 y yo todavía no hablo ni del volumen 2, así que toca hablar de este volumen. Eh, de igual manera en la sección de cine ya saben, toca hablar de los estrenos de este fin de semana, toca hablar de Ghost Bomb 2 o Escalofríos 2 y la peor película de Jackie Chan en la historia que es Enemigo Inmortal o Blinding Steel que es una porquería de verdad, es una de las peores películas que yo he visto en mi vida, a ese nivel la pongo y creo que si este año no se hubiera estrenado el Día de la Unión creo que esta sería la peor película del año pero bueno el Día de la Unión sigue siendo igual de horrible. Pero pues bueno, ya ya se estrenó primero Ni modo, ya le quitó el título a peor, pel, a peor película del año Y bueno, nuestras redes sociales son A través de Facebook, Tumblr, Twitter e Instagram Nos encuentras como Freak Noob News De igual manera puedes seguirme a mí en mis redes sociales Como Alri Freak eh, puedes seguirme igual, tengo ahí en canal de YouTube, es un canal Personal donde subo algunos gameplays Hablo de algunos libros que me han gustado Y algunos vlogs de vez en cuando No es un canal que actualice tanto Como el de Freak Noob News, pero si te gustan Los gameplays, si te gusta eh, un par De libros, si te gusta la música, bueno Ese canal va más enfocado a Ese sentido, Freak Noob News es Más obviamente sobre cómics, series Películas y toda la cultura Nerd que tanto nos encanta Pero bueno, sin más, vamos a a iniciar con el programa de esta semana. Igual si notan mi voz un poquito diferente a lo normal es porque tengo una gripa de la fregada, pero bueno, ya estoy saliendo de esta gripa. Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd. Feel the
1: Beat, el pulso de tu vida.
0: Y hace un par de semanas, hace un par de programas, eh, aquí dábamos la noticia de que en eh, Guatemala y algunos países de Latinoamérica la banda Marduk había sido vetada y que no podían dar conciertos, eh, bueno, no podían presentarse en dichos países debido a que violentaban a las juventudes y que eh, la temática de sus canciones iban en contra del buen pueblo salvadoreño, guatemalteco, etc, 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 ¿no? De hecho, este, esto llegó al Senado de dichos países, de varios países, y se prohibió la entrada, incluso de los integrantes al país, poniéndolos como personas que atentan contra las buenas costumbres del país en cuestión, en este caso Guatemala. Y es así que se censuró por completo la entrada de Marduk a Guatemala. Se censuró, este, de cierta manera, este tipo de música que ellos vienen tocando black metal. Y esto pues de hecho llegó así a oídos de un buen de personas, estuvo dando vueltas y junto con esto fue como un efecto dominó en donde no solamente Guatemala los prohibió sino que varios países más dijeron sabes que nosotros también vamos a vernos bien ignorantes y vamos a prohibir este tipo de música. Y lamentablemente esto hizo eco aquí hasta a México en donde en Monterrey un grupo de religiosos fanáticos se juntaron y con Congregaron para prohibir la llegada de Marduk a Monterrey quienes tenían un concierto el pasado viernes en la ciudad de Monterrey en una sala de conciertos llamada el Café Iguana en donde ya se habían vendido boletos obviamente en donde ya había este ya faltaba prácticamente un día para el concierto y entonces pues... Eh, el gobierno de Monterrey dijo sabes que Marduk no entra a la ciudad porque su música va en contra de los buenos valores de la comunidad católica de nuestro pueblo y es de esta manera que decidieron cancelar el concierto de Marduk aquí en México en pleno siglo XXI y es triste porque yo hace dos semanas cuando hablábamos de la cancelación de este programa decía que bueno que no es Estamos en Latinoamérica en donde la gente sigue tan persinada y tan asustada por estos temas en contra de la religión. Y aquí llegan a México y bueno resulta que no pueden tocar en Monterrey porque la gente le tiene miedo a una banda de black metal. Para quienes no sepan qué diablos es el black metal, bueno es un género que habla principalmente en contra de la religión, en contra de este, el cristianismo o catolicismo. ...y que se dedica a atacar este tipo de religión... ...implementando otro tipo de ideas... ...que van este desde de, piensa tú mismo... ...algunos que piensan que el satanismo es la solución... ...cosas por el estilo... ...pues ya están en contra de absolutam absolutamente todas esas ideas... ...hay bandas que este, están tanto en contra del cristianismo... ...y el satanismo por decirlo de cierta manera que eh, bueno actualmente ya son dos religiones completamente diferentes Ay, se ponen así en contra de estas iglesias, se ponen en contra de cualquier religión, se ponen en contra de los ped padres pederastas, se ponen en contra de todo lo del tema de la pedofilia que ha habido sobre la religión y regularmente bueno mayoritariamente viene siendo un género el cual se dedica a atacar todo lo que ha hecho la iglesia durante toda su historia como el hecho de eh, haber tenido esclavos, el hecho de tener mucho dinero y pues que solamente se dedican a rezar y no a repartir todas las ganancias que tienen, es como un género demasiado contestatario, es un género demasiado agresivo que va en contra de casi todas las religiones que... Que existen actualmente Y bueno obviamente aquí al tener Un pueblo demasiado cristiano Un pueblo demasiado católico Pues esto pues, no le pareció A un grupo de fanáticos religiosos Y dijeron no quiero que Esta banda toque aquí en México No quiero que toquen en Monterrey Porque pueden Pervertir a las buenas juventudes Mexicanas Lo cual es una completa estupidez Pero bueno es un acto de censura Claramente y que es completamente triste que este tipo de actos se lleven a cabo en pleno siglo XXI. Y más triste aún es el hecho. Ay, perdón. Es el hecho de que supuestamente se supone que vivimos en un estado laico alejado de la religión. En donde cualquiera puede elegir la religión. O el tipo de credo. De creencias. Que se le plazca la gana. Y, y bueno vemos como aquí la religión católica, la religión cristiana todavía tiene demasiado poder en México y que si algo no les parece van a hacer hasta lo imposible para censurarlo, para callarlo y que continúe esta creencia hacia sus dioses pero bueno es lamentable el hecho y aquí en México sí se lograron presentar el pasado domingo yo quería ir a ese concierto, pero pues lamentablemente tenía un buen de gripe, tenía un buen de fiebre, no podía ir, no pude ir a ese concierto para el día domingo que tocaron aquí en el Indie Rocks. Es bueno que al menos aquí en la capital de la ciudad, en la capital de México, sí se presentaran. Por lo menos esto habla bastante bien del progreso que ha tenido la capital del país a comparación de los demás estados que al parecer siguen viviendo en la Edad Media. Continuando con las noticias musicales de esta semana, pues hace dos fines de semana se llevó a cabo el Ford Fest. El festival de rock y metal más esperado de... del año prácticamente después del Head in Heaven en donde se presentaron bandas como System of a Down, P.O.D., Alice in Chains, Rush este dio Bosch, eh, quien más se presentó se presentó Slayer, Anthrax entre varios más este festival pues eh, fue un festival de dos días al aire libre fue un open air que se celebró en Teotihuacán, un pueblo que se encuentra a una media hora aquí de la capital de México en donde también se encuentran ahí bastante cerca las famosas pirámides de Teotihuacán, la pirámide del sol, la pirámide de la luna la calzada de los muertos todas estas eh, zonas arqueológicas bueno, se encuentran en el mismo pueblo en donde se llevó a cabo este festival. Por lo cual prometía ser un festival bastante interesante, lleno de diferentes culturas en donde podías hacer muchísimas cosas. El primer día. Que fuimos el sábado, bueno yo fui los dos días, el primer día, bueno en la mañana, el chiste fue quedarnos de ver temprano para buscar hotel, buscar hospedaje Y lamentablemente no pudimos encontrar nada, ya todos los esteles estaban llenos, todos los moteles igual estaban llenos, no había absolutamente nada Y algo bastante triste, curioso, se me hace, porque... Eh, estás muy cerca de una de las zonas eh, arqueológicas o turísticas más importantes de México Solo hay como 5 hoteles en todo el pueblo Pero bueno, ya que se le va a hacer Buscamos literalmente en todos los hoteles Y ya nadie tenía, no había absolutamente nada Fuimos ya al festival, ya sin hospedaje No, 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 no teníamos cómo quedarnos, había área de camping y bueno, la entrada fue bastante larga, hay que admitirlo, había una fila bastante grande, pero pues es que no había como que suficiente personal para atender a todas las personas. Así que se estaban tardando un poco en entregar las pulseras de acceso para el festival. Algo completamente normal, ya que esto es, bueno, o sea, no es normal que no haya tanta gente así para... Eh, proveer a todos los asistentes de sus pulseras de ingreso, pero bueno las filas es algo normal para cualquier festival, el Hell in Heaven para este, el Corona todo esto, pues si haces filas y si llegas temprano para poder este, ingresar al festival la verdad es que ahí no, no tengo ninguna queja, no tengo ningún problema por el estilo, una vez adentro del festival se empezó a caer el cielo, literal empezó a llover como no tiene ni idea lo cual provocó que pues por un momento dejase de dejaran las actividades del festival, dejaran de tocar las bandas. Esto hizo que se retrasaran algunas bandas durante un par de minutos, incluso una hora o más, dependiendo del escenario en cuestión. Y dijimos: Bueno, pues vamos a bobear qué más hay en este festival puntos buenos es que había demasiados escenarios, había un escenario de leyendas del rock mexicano había un escenario llamado Sound and Noise algo así, que era un escenario bastante pequeño en donde se presentaban varias bandas este, emergentes había, estaba el Tubor Stage que era un escenario donde se presentaron, se presentaron bandas varias bandas de rock, de pop punk y cosas por el estilo estaba el este, Monster Stage que era un escenario donde se presentaron bandas más este metaleras, por así decirlo, bandas de death, de trash, de black metal, pues ahí se estuvieron presentando. Y los dos escenarios principales, que era donde se presentaban las bandas más grandes del festival en donde pues el primer día se presentó P.O.D., se presentó System of a Down para que se den una idea, eran escenarios completamente gigantes escenarios que realmente se veían a kilómetros literalmente de hecho igual del lugar donde dejamos el carro porque no lo dejamos en el estacionamiento del festival se alcanzaba a ver este, los escenarios e incluso se alcanzaba a escuchar la música de los escenarios para que se den una idea de lo grande y fuerte que estaba sonando todo la verdad es que prometía bastante mucho y el primer día yo me la pasé increíble. Sí llovió y todo, pero eh, yo en eh, antes de salir fue pues, de eh, Siri ¿cuál va a ser el clima de Teotihuacán para el día de hoy y mañana? Y ya Siri me dijo no, que se para lluvia fuerte hoy y tormenta para mañana, ¿no? Así que bueno, llevé una playera gruesa, llevé un suéter y todavía aparte llevé mi impermeable. Y mira, yo no me mojé, yo no este, no 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 terminé este enfermo ese día. No, no salía así empapado, no, nada, nada por el estilo. Iba con otros amigos y bueno, ellos sí, pues nada más llevaban un, <ríe> una bolsita, por así decirlo, para taparse. Y obviamente, pues sí, acabaron más mojados, acabaron más molestos, por decirlo de cierta manera. Y bueno, el paisaje, el lugar donde se llevó a cabo este lugar, es un campo de golf y pues eh, la tierra es como más arenosa, lo cual provocó que después de la lluvia todo se hiciera completamente enlodado. Y bueno, aquí este cada quien podrá hablar como le fue en la feria, pero al menos en mi caso fue bastante divertido ver como eh, había gente haciendo peleas del lodo, ahí divirtiéndose con el lodo, mientras que había otras personas que solamente se dedicaban a quejarse de que había muchísimo lodo y que no podían caminar y ponían cara así de... De que estaban oliendo a pedo todo el rato, ¿no? Yo por mi lado dije, ¿sabes qué? Vengo a divertirme. No pagué mil pesos por día solamente para poner cara de pedo. Así que vamos a divertirnos. El lodo nunca le ha hecho daño a nadie. Nunca ha matado a nadie. Así que vamos a pasarnos las fregón. Ya, este... Ese día había Asesino, vi a P.O.D., vi a, este, a Sacred Rage, vi a este... Ya después de ahí fuimos a este... Al escenario principal, acabar de ver a Alice in Chains Y después de Alice in Chains ya salió System of Adam La verdad es que muy buen concierto, muy buen sonido Mejor de lo que yo imaginaba El audio fue realmente bueno No, na, no, no dejó a desear en ningún momento Yo estaba en el área general Regularmente cuando estás en general Estás más alejado de los escenarios Y el sonido pues llega a ser menor Llega a disminuir En este caso no, no este... Disfrutabas a la banda al 100% debido al acomodo de las bocinas, eh, una vez que estaba la separación de preferente y general había unas torres de bocinas lo cual hacía que el sonido fuera pues más grande para absolutamente todos y que no te perdieras absolutamente nada. Y muchos dirán, oye, ¿no se entremezclaba el sonido de escenario a escenario? No, sí se llegaba a escuchar cuando no había nadie tocando, pero una vez que había bandas tocando en tal escenario, el sonido de la mis del mismo escenario era tan envolvente y era bueno que no te molestaba lo que estaban tocando en el otro lado porque ni siquiera se escuchaba o ni siquiera se notaba. Fue un día con lluvia, no la pasamos bien, yo me la pasé demasiado bien y decidimos regresar a la Ciudad de México. Al día siguiente ya nadie quiso regresar al festival por la lluvia, que porque se sentían, este... Enfermos, que unos ya tenían gripe, que tengo fiebre, que ya mejor no voy, que me duele la cabeza. Yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo boleto para dos días, me voy a ir. Así que tenía un pase que era el Forbus bus Ya fui a la Central del Norte a cambiar mi pase. Luego, luego, una chava me atendió, y me dijo, Ah, sí, el Forbus bus está por acá. Y ya, luego, luego tomé el Forbus bus Y a los cinco minutos de haberme subido, ya eh, avanzó. Llegué a la media hora, ya el festival. Y pues ya empecé a, a ver a varias bandas, me di cuenta de que a, a, a no había nadie tocando en ese momento Y bueno empecé a ver que ya había mensajes de que varias bandas habían cancelado para el segundo día La verdad la que más me dolió fue Rob Zombie porque bueno era una de las bandas por las que yo pagué el boleto Pero al final de cada cartel decía... Bandas y horarios disponibles, este, sujetos a cambios sin previo aviso. Así que bueno, ese, ese letrero está en todos los festivales a los que he ido en mi vida. Por lo cual dije, ok, ok, este puede cancelar cualquier banda. Incluso puede cancelar Slayer, puede cancelar Rob Zombie, puede cancelar System of a Down. El chiste es pasarla bien. De los que yo quería ver, pues... Canceló Exodus, canceló Lamb of God, canceló Rob Zombie. Pero también la otra es que había otros cinco escenarios tocando en el mismo momento. Así que dije, bueno, no los voy a ver a ellos. Pero vamos a ver qué otras propuestas nuevas hay. Vamos a ver qué otras bandas puedo llegar a conocer. Y bueno, me fui al escenario Sound and Noise a ver algunas propuestas nuevas. A tratar de conocer nuevas bandas. Ahí cada banda tocaba 25, media hora. Este, 25 minutos, media hora. O sea. Eran bandas que tocaban así súper rápido Tratando de demostrar lo que pueden hacer Y tratar de conseguirse al público Un escenario bastante vacío si somos honestos Nada más había como 50 personitas viendo a esas bandas Pero bueno, ya me llevé grata sorpresa Viendo a varias bandas ahí en ese escenario eh, Gracias al desfase de horarios Pues pude ver a otras bandas como Semican Pude ver este, bueno el día domingo vía a Semican que quien no conozca Semican, bueno, es una, la primera, eh, no sé si es la primera, pero es una de las primeras bandas mexicanas en ir así, dire, en ser invitados directamente a Bakken, Es una banda que toca death metal y que combinan sonidos este, prehispánicos. Sus instrumentos, igual, son prehispánicos, lo cual hace que el sonido sea bastante interesante, sea completamente diferente a todo lo que hemos escuchado, ya que combinan como que música prehispánica con metal y guturales, dices ok, esto suena bastante interesante, pude ver A Vital Remains, pude ver este Steel Panther Snyder. bandas así completamente divertidas geniales en todo el sentido de la palabra, Snyder, bueno vocalista de Twisted Sister, me la pasé increíble, yo estaba como niño pequeño viéndolos, después tocó Scars on Broadway, una de las bandas que yo más esperaba del domingo y bueno, lamentablemente Scarson Broadway tocó antes de Anthrax y yo estaba en general, me tocó este, estar cerca de un grupo de personas que querían ver a Antrax, así que empezaron a editar Anthrax Antrax, mientras estaba tocando Scars on Broadway, cosa que dije, váyanse al carajo, yo quiero ver Scars on Broadway, por suerte, bueno, también había muchísimos seguidores de Scars on Broadway, así que bueno, se eh, lograron callar los otros tipos en lo que empezaba Anthrax eso fue interesante. El día siguiente ya por suerte en todo el día no llovió hasta llegada la noche. Después de Andrax ya se vino un aguacerazo justo al iniciar Slayer. Y aquí, bueno, también ya habían colocado en el escenario la carpa de Dancing. Ya habían puesto de que Dancing iba a Dancing, perdón, iba a tocar antes, después de Anthrax y antes de Slayer, pero bueno, ya salió en un comunicado oficial que los de Anthrax dijeron, saben que yo voy a tocar, me vale que sea tu horario, me toca tocar a mí, se acabó el asunto porque yo quiero tocar, y así por sus huevos, pues decidieron tocar, haciendo que Dacin ya no pudiera tocar en el festival. Esto provocó la cancelación también de Dacin, aunque ya estaba en el festival, debido a que él tenía un vuelo que tomar y no podía, este, retrasar su condición cierto después de esto en los otros escenarios pues estaban presentando La Cuca, se estaban presentando otras bandas La verdad bastante bien Pero yo dije bueno la verdad Slayer me agrada Pero no soy tan fan No soy el mayor fan de esta banda Así que nada más los vi 3, 4 canciones Y ya emprendí la salida Para la salida estuve preguntando por El Forbus de regreso Y casi nadie sabía dónde estaban, bueno sí sabían Me decían no que al fondo a la derecha, que para allá Que todavía te falta, yo dije sabes qué. Falta demasiado, había una fila kilométrica de autobuses y ya estaba lloviendo bastante intenso y aunque llevaba mi impermeable, pues me estaba mojando los pantalones y dije no me quiero seguir mojando, así que justo a la salida había una chava con un micrófono diciendo autobuses teotihuacanos, este... Indios Verde, Central del Norte, yo iba a la Central del Norte que me queda bastante cerca de donde vivo, así que bueno, ya tomé ese autobús, 75 pesos, me cobró y ya en menos de media hora ya estaba en la Central de Autobuses del Norte, ya de ahí un ver a la casa. Eh, ya llegando al día siguiente Bueno, ya al día siguiente fue que me enteré de todas las bandas que habían cancelado Y. toda la gente que empezó a pedir su reembolso Y cosas por el estilo Una de las mayores quejas fue el lodo La verdad yo el lodo no lo veo como un mayor inconveniente Y bueno, eh, cosas que había por hacer en el festival Yo el domingo vi un rato las motos de. de Monster que llevaron algunas motos que hacían acrobacias Estuve en la villa vikinga, vi este cómo peleaban con espadas, los tragafuegos, todo este tipo de entretenimiento más vikingo. Me subí a los juegos de mecánicos, unos que daban vuelta y todo eso. La verdad, me la pasé increíble. Estuve de escenario en escenario, viendo y conociendo nuevas bandas. Ahí igual hablando con algunas personas que ni siquiera conocía. Bueno, pues ahí en lo que salía X banda, pues ya sabes, ¿no? Que, oh, que de dónde vienes, que no sé qué, ¿no? Porque había muchísima gente que venía de otros países, de otros estados. Y el chiste en general era pasársela bastante bien, era... Pues era divertirte, hacer que tu, tu dinero valiera la pena. Y la verdad es que yo me la pasé súper bien. Había tres áreas de baños. La de en medio, que estaba al lado del área de comida. Debo de admitir que pues era como que la más llena. Y la que más olía feito. Pero, por ejemplo, la que estaba al lado del escenario. Este. Monster. Casi nadie pelaba a esa área de baños Así que yo iba a ese baño Y eran limpios, bien No voy a decir que olían a pinesol Ni nada por el estilo, porque la verdad no Pero eran baños decentes No tenían lodo, de hecho todavía tenían pasto O sea, de todo lo basal que se hizo Bueno, ahí todavía había pastito Estaban bastante bien, eran baños decentes El área de comida eh, al precio de cualquier otro festival, 100 pesos este que la pierna de pollo, esto y aquello. La verdad, no lo sentí un precio exagerado. Lo que sí sentí exagerado fue la cerveza, 110 pesos. Y sabía, medio horrible. Después, no, no te podías acabar ni medio vaso. Porque, no, en lo personal, no me gustaba mucho el sabor de la cerveza. Era una cerveza llamada Tuborg. Y ahí sí dije, no, no, muchas gracias, no pienso tomar tu porquería Solamente tomé una el sábado y una el domingo Y el domingo fue porque había tanto calor, hacía tanto sol Que dije, ok, necesito una cerveza para que este maldito calor Y después dije, mierda, hubiera pedido agua fría en lugar de esta cerveza Pero bueno, el Monster estaba en 90 pesos, eso sí se me hizo un poquito caro Tomando en cuenta que en el Knockfest están en 60, 70 pesos el Monster Aquí 90 pesos, pero dices, ok, no está no está caro El día domingo igual el acceso mejoró al 100% Hicieron una unifila ya más grande Que abarcaba casi todo el estacionamiento Para que la gente pudiera ingresar directamente al festival El acceso fue muchísimo más rápido Fue un mejor acceso en cuestión de vigilancia yo lo sentí bastante bien, me tocó ver cómo había varios elementos de seguridad Viendo, vigilando a la zona, incluso llevaban perros de estos que buscan como drogas y cosas por el estilo Que estaban vigilando todo el festival, esto yo lo vi, nadie me lo contó y nosotros lo vimos Lo cual estuvo bastante bien Había varias áreas de activaciones como el mercado del chopo, o sea... Estaba el mercado del chopo, había este Telcel, Uber, algunos lugares para tomarte la foto Monster, también ahí, bueno, Monster la ropa, King Monster, algo así Ahí estaban para comprar mercancía oficial Obviamente toda la mercancía oficial cara como la fregada Pero bueno, si llevabas dinero pues ya podías comprarte la playera de varias bandas En general yo me la pasé bastante bien como bien menciono, yo ya sabía que iban a cancelar. Bueno, yo iba con la mentalidad de puede cancelar cualquier banda. El chiste es divertirte. Tiene cinco escenarios para conocer y ver nuevas propuestas. Ver nuevas bandas y pasártela bien. En general yo me la pasé bien. El servicio fue bueno. Las personas que me atendieron a mí en todos los servicios que, que pues tuve en este festival. La verdad estuvieron bastante bien. Nada que desear y bueno el único detalle es que por ejemplo compré un, este, un choripán y eh, no tenían cambio y bueno ya me quedó a deber 10 pesos esa persona así que dije bueno son 10 pesos la verdad no la voy a hacer de a pedo por 10 pesos creo que mejor me como el choripán y voy a disfrutar de alguna otra banda que molestarme por estos simples 10 pesos System of Down fue una banda que disfruté de inicio fin, POD, igual los disfruté completamente, prácticamente todas las bandas que vi las disfruté plenamente, me la pasé increíble y creo que ese era el chiste del de festival, posteriormente me enteré de que según según que hubo electrocutados en el festival por la falta de seguridad y cosas por el estilo, a mí no me tocó ver nada de eso, de hecho yo lo sentí bien, o sea... No voy a decir que fue un festival perfecto en todo el sentido de la palabra Pero sí, si lo vuelven a hacer el año que viene voy a volver a ir sin ningún problema Me llevo una muy buena experiencia del festival Yo me la pasé increíble, las bandas que vi tocaron increíble Y por todo lo que había adentro pues sí creo que estuvo bastante bien No al nivel del Hell and Heaven pero estuvo bastante bien todo lo que había Quizás como único detalle es que solo había una área techada Que era el área de comida, el área de comida central y todas las demás áreas de comida y todo lo demás estaba al aire libre yo me imagino que se esperaban que hubiera eh, un buen clima para que la gente pudiera estar ahí sentadas disfrutando del sol cosa que no sucedió así que sí yo pondría otra área techada quizás más grande otro par de áreas techadas más grandes para poder este solucionar el tema de la lluvia y de ahí en fuera creo que todo estuvo bastante bien La gente del pueblo muy amable La gente del pueblo bastante este servicial Y a la altura del evento De hecho afuera pues yo me compré unos tacos de barbacoa Y un pulque todo a precio normal Bastante bien, hubo muy buen ambiente este Toda la gente pues, Tratando de sacar un beneficio Del propio festival, vendiendo que tacos Vendiendo que pulque, que cerveza artesanal Cosas por el estilo Gente poniendo sus casas para Que se estacionaran, para que te quedaras A dormir, o sea por ese sentido Creo yo que estuvo bastante bien Lamentablemente el lugar en donde Se llevó a cabo, pues sí es un pueblo tan pequeño Que como bien mencionaba No había hoteles, ya este disponibles Ni nada por el estilo Pero creo yo que fue un festival Que estuvo a la altura Había más de 106 bandas Creo confirmadas De las cuales solo cancelaron 6 o 7 Y de hecho los mismos organizadores Dijeron se presentó el 96 97% de el festival En esta ocasión Y que pues guardaran los boletos Para que iban a hacer después un evento en el cual este se van a presentar las bandas que ya no se presentaron en el Forfest, lo cual dices, ok, bueno, espero que de verdad lo hagan, si no lo hacen, pues, qué mal, ¿no?, pero si lo hacen, que bien, ya que, pues, estaremos viendo a, las, a todas las bandas ya ahora sí que no se presentaron por completo en el Forfest. En general, yo me la pasé bien. Espero que se vuelva a hacer el próximo año. Y ya los, eh, para no aburrirlos más con este tema, nos vamos a un corte musical. Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Lisa, ¿y algo gracioso? ¿Cómo que? Algo
1: estúpido, como lo que dice Bar, muy bien, viejo, o ay caramba, algo así. Olvídalo, papá. Si un día soy famosa, tiene que ser por algo valioso, no por una frase insulsa y vacía. ¿Insulsa y vacía? Ay, no te preocupes, hijo. Lo mismo me decían a mí en la escuela. Ay, ese maestro payaso quisiera matarlo. ¡Ale,
0: mi favorita del mundo del cine.
1: Obi Wan, never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Y
0: regresamos al Freak News. Podcast Subpodcast de Cultura Nerd Ya nada más para ponerle así el clavo final Al tema del Ford Fest. Eh, mucha gente empezó a decir de que el servicio De atención al cliente era demasiado malo Yo me acerqué a pedir información Sobre las bandas canceladas y todo eso Bastante amable el personal Me dijeron qué bandas se habían cancelado Que esperaban que En el transcurso del día se dieran a conocer Los nuevos horarios, incluso me dieron Un, este, un mapa, un horario provisional Y me atendieron así 10 de 10 el servicio de atención al cliente, ahora sí ya cerrando el tema Del Forfest, este fin de semana Se acaban de estrenar dos películas Bastante esperadas Bueno al menos una bastante esperada No, dos esperadas, se estrenó Nació una estrella, se estrenó Escalofríos 2 y se estrenó La nueva película de Jackie Chan Llamada Enemigo Inmortal De las cuales solamente pude ver eh, Escalofríos 2 Y Enemigo Inmortal, espero ya Para el otro fin de semana hablar Sobre Nacia una estrella Así que bueno, Escalofríos 2 Empecemos por Escalofríos 2 Esta es una película que yo tenía Muchísimas ganas de ver, de hecho es una De las películas que yo más esperaba de este año Si soy muy honesto, la primera Película, la primera parte me dejó Sorprendido, yo era muy fan De la saga de ...de los años noventas de Escalofríos... ...y me daba un miedo horrible ver esa serie... ...de verdad era la mayor de las pesadillas... ...tener que ver esa serie... ...pero hoy estaba todas las noches en Nickelodeon ...esperando para verla... ...era como una adicción verla... ...pero me cagaba de miedo estar viendo esa serie... ...y sobre todo el capítulo de Slappy... ...cuando apareció pinche muñeco... ...hasta la fecha me sigue dando miedo... ...ya después eh, crecí, cancelaron la serie... Y ya hace un par de años, bueno, regresó en forma de película Dije, ok, tengo que ir a verla Pero la película protagonizada por Jack Black El tipo de Por 13 Razones y varios actores más Una película muy divertida, demasiado buena Con un presupuesto bastante alto Efectos visuales mejor de lo esperado Y bueno, fue una buena película Muy buena trama, muy buena historia, muy buen todo para esta segunda parte... Pues lamentablemente dejó muchísimo que desear, ya que en lugar de avanzar van para atrás. ¿Y ¿Por qué digo esto? Bueno, principalmente la trama fue muchísimo más sencilla. Resulta ser de que Slappy logra escapar de uno de los libros y en esta ocasión está en busca de una familia. Así que bueno, la familia que, la primera familia que se encuentra trata de hacerlo sus hermanos, su madre y todo este tipo de cosas. Y vemos como Slappy quiere una familia prácticamente, y dices, ah, ok, Slappy con problemas familiares, ok, vamos a ver cómo se sigue desarrollando la trama, ¿no? Ya trata de conseguir su familia, y bueno, para lograrlo de igual manera, como estamos cerca de Halloween, lo que hace es darle vida absolutamente a todos los monstruos y... y ay, y cosas de Halloween para aterrar a toda la ciudad y que todo el año sea Halloween es de esta manera como un par de niños que fueron los que encontraron el libro donde Slappy escapó deciden enfrentarse contra él, enfrentarse a los monstruos y de igual manera que la primera película abriendo el libro los monstruos empiezan se regresan al cuento y ya van contra Slappy puntos buenos es que mantiene esta sensación de aventura, esta sensación de comedia que mantuvo la primera película y eso se agradece bastante pero lo malo de esta película es el hecho de que se siente completamente repetitiva lo que vimos en la primera ocasión de hecho se siente como si no hubiera un avance y en lugar de avanzar fuéramos para atrás debido a que eh, los efectos visuales son más baratos se puede llegar a sentir el CGI así muy pero muy falso sacado de la serie de los años 90 lo cual demerita bastante a la película tomando en cuenta de que ya es una película hollywoodense por otro lado también hubo algunos monstruos generados bueno o sea creados con prostéticos, con maquillaje eso es lo que mejor luce de todo el filme Jack Black que también aparece en esta película su personaje solamente sale 2-3 minutos en todo el filme y se acabó. No sirve para absolutamente nada. Y se siente muy separada de la primer parte. No se siente como una continuación. Aunque mencionan los hechos de la primera parte. Y obviamente es una continuación de la primera. No son hechos relacionados. No es como que hubieran este ocurrido así... este. De manera secuencial secuencial Los acontecimientos de esta película Por lo cual se puede sentir Como un spin-off Más que una secuela directa De la primera parte la como bien menciono pues sí puede mantenerte entretenido el tiempo que dura pero si ya viste la primera es casi lo mismo pero rebajado ya que agarraron las escenas que funcionaron en la primera parte aquí trataron de repetirlas pero pues si sí, se sintió ya como esta escena ya la vi en la primera parte esta trama ya la vi en la primera parte esto ya lo vi en la primera parte ¿por qué me estás volviendo a contar la misma historia es pues una película que te va a entretener pero que no propone nada nuevo, no va más allá de las expectativas, se queda en lo seguro y se siente solamente como un copy-paste, solamente con otros actores y un presupuesto menor al de la primer parte. Si sí, la primer parte es un 8 en calificación, esta película es un 5 un 6 por el hecho de ser entretenida, pero cero original y cero propositiva. Por otro lado, igual en estrenos de la semana, tenemos a la película de Enemigo Inmortal o la peor película de Jackie Chan en la historia. En esta ocasión tenemos que Jackie Chan eh, hizo una película solamente para... Eh, ...para tener un cheque nuevo... ...porque a lo mejor ya no tenía para el gas... ...y dijo bueno hagamos una película... ...porque ya no alcanza para el gas... ...hay que comprar algunas cosas... ...para la casa así que hagamos una película nueva... En ...enemigo inmortal... ...nos va a contar la historia de... ...un villano malo malo de Malolandia... ...que hasta usa capa de villano y todo... ...el cual pues eh, encuentra una nueva tecnología que hace que combine a los humanos con una parte eh, cibernética, robótica y que esto haga superior a los humanos y entonces esta persona queda loca de poder para conseguir esto pero el científico que construyó esto pues eh, puso toda su tecnología en, en la hija de Jackie Chan para que nadie pudiera tenerlo así que este... Eh, a la hora de insertarle esa tecnología su hija pierde la memoria nadie se acuerda, no se logran acordar de que, eh, la niña no se acuerda de que Jackie Chan es su papá, pero Jackie Chan siempre la está protegiendo según siempre está ahí cuidándola y la película no tiene sentido, tiene las peores secuencias de acción que he visto en mi vida y sobre todo la música no queda en lo más mínimo con lo que estás viendo hay una secuencia de acción donde están peleando unos Vándalos, un grupo este de como asaltantes de chacas contra un chavo. Y bueno, él se quema, tratan de hacer mucha comedia. La secuencia de acción tiene música bastante ridícula. Después hay otra secuencia de acción en donde la hija de Jackie Chan se pelea y ponen jazz de fondo y dices... ¿Qué mierda estoy viendo? Esto acompañado de una de las peores... O mejor dicho, acompañado de las peores secuencias en slow motion que he visto en mi vida. De verdad, el slow motion en esta película apesta, pero apesta con A mayúscula. Se ve borroso, se ve mal, no luce. Y en lugar de darle seriedad a la escena, hace que se vea más ridícula de lo que ya es. Porque las actuaciones son muy malas. Hay es que híjole Podría comparar las actuaciones de La Rosa de Guadalupe con esta película Pero creo que en La Rosa de Guadalupe tienen mejores actuaciones Y con eso ya les estoy diciendo todo La Rosa de Guadalupe tiene más lógica y mejor trama que esta película Por lo menos en La Rosa de Guadalupe se enfocan en un tema Aquí empiezan a abrir temas y temas y temas Y es de vete a la fregada de qué trata la película hay un ilusionista que es asesinado, pero él dice, ya cumplí con mi trabajo a la hora de revelarle la verdad a esta niña. Y dices, ¿qué chingados? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué diablos? ¿En serio? ¿Qué diablos? Este Hay villanos malos malos de Malolandia, pésimas secuencias de acción. Jackie Chan solamente aparece al inicio, en medio y al final como diciendo, ok, tengo que cobrar el cheque, tengo que actuar en esta película. Pero pues su actuación sí es... Deja muchísimo que desear, hay un escritor que se inspira en las, que toma esta historia de como de cyberpunk y crea un libro y este escritor contrata a y dices como por qué, pero bueno contrata a terminan asesinando al escritor y dices qué diablos. Ay, la película no tiene el más mínimo sentido, no tiene lógica, la niña que es una niña huérfana por lo que nos dan a entender, puede viajar sin ningún problema de un país a otro, o sea ella se mueve en avión, puede viajar a cualquier lado, o sea tiene un chingo de dinero, tomando en cuenta que es una niña, es una chica huérfana, puede moverse a donde quiera, a cualquier parte del mundo, no no necesita trabajo, no necesita nada, o sea es como si ella nada más llegara al aeropuerto y quiere un boleto a China y se lo dieran, porque de verdad ella no tiene trabajo, ella no tiene absolutamente nada y le dan todas las cosas, eh, va ella a ver a una bruja para tratarla de ayudar, la bruja le dice que tiene un alma de otra persona metida ahí adentro. Y de todo esto va la película, de verdad, de todo esto va la película, nada tiene sentido, nada está bien conectado, nada está bien explicado, nunca te terminan de explicar el motivo de las de la película, el villano no tiene ninguna motivación. Solamente es un villano cliché malo malo de Malolandia que quiere este a la niña de Jackie Chan para poderse poder robarle la sangre y que él tenga la tecnología que necesita, pero por cierto el villano tiene una nave espacial que va dando vueltas por todo el mundo y y no tiene sentido, de verdad no tiene lógica, no tiene explicación. Nada de esta película tiene coherencia y yo sí la pongo como una de las peores películas que he visto en mi vida, de verdad es una porquería. Si tienen pensado ir a ver esta película, no lo haga compa, de verdad no lo haga, quiéranse un poquito porque no, esta película es mierda pura, o sea no tiene sentido el guión, la música, las actuaciones... Créanme que es mil veces mejor ver un capítulo de La Rosa de Guadalupe que ver esta película que se acaba de estrenar en cines. Y bueno, ya dejando de lado el trago amargo que me dejó esta película, también el fin de semana pasado se estrenó el primer capítulo de la nueva temporada de Doctor Who. El primer capítulo, la primera temporada interpretada por Jodie Whittaker. El capítulo se llamó The Woman Who Fell the World y. No, Felt to Earth, algo así y guau wow, madre de dios santísimo Qué buen capítulo me dejó gratamente sorprendido se nota claramente un cambio de dirección y un cambio de cinematografía de lo que había estado representando Doctor Who en las últimas temporadas sobre todo con la de Capaldi y la de Matt Smith y se siente un aire fresco en esta nueva serie en este nuevo, en este nuevo inicio de temporada algo que me gustó bastante es que fue demasiado emotivo y sobre todo fue como ver un capítulo clásico de Doctor Who pero con muchos sentimientos involucrados, no dejaron de lado el tema de que el Doctor es un alienígena, ni las razas alienígenas ni nada por el estilo sino que te lo meten luego luego iniciando el capítulo y te dicen mira esto es un capítulo clásico de Doctor Who pero ahora nos vamos a ir por otro lado y la verdad es que se siente bastante bueno como el Doctor siempre va a solucionar las cosas de la manera pacífica de la Mejor manera posible para que todo el mundo salga bien librado y me agradó bastante, Jodie Whittaker logra interpretar a una nueva versión del Doctor bastante creíble, bastante humana y sobre todo diferente a lo que estábamos acostumbrados en este primer capítulo. Tenemos que Judy, bueno, no tiene a su TARDIS, ella está buscando a la TARDIS, recordemos que eh, la TARDIS desa, la, la, la echó prácticamente al final de la temporada pasada, igual perdió su destornillador sónico, aquí tenemos como ella crea su propio destornillador sónico, dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo sola, yo puedo lograrlo sola, crea su propio destornillador sónico, una escena completamente divertida y completamente épica y fascinante, por otro lado las actuaciones en esta nueva temporada fueron muy buenas y algo que me gustó muchísimo de este nuevo inicio de temporada fueron los personajes de apoyo ya que son personajes completamente humanos, con miedos, con indecisiones, con traumas y como cada uno de ellos inspirados por la doctora inspirados por el doctor o inspirados por los sucesos del mismo capítulo van a tratar de superarse a sí mismos y esto es algo muy representativo de Doctor Who, el superar tus miedos, el superar tus traumas, el superar todo lo que tienes para convertirte en una persona mejor, ya sea con ayuda del doctor o con ayuda, tu propia ayuda, con tu propio autoconvencimiento, demostrar que eres alguien que vale demasiado, demostrar que tú puedes lograr las cosas solo y que vas a salir adelante. Como bien menciono, también es un capítulo con mucho drama. Y esto se siente un poco raro por ser el inicio de temporada. Yo esperaba algo, yo esperaba algo completamente feliz, algo completamente alegre. Eh, no, se fueron por el, ladro, eh, por el lado más sentimental, un poco de drama. Pero que queda bastante bien con este nuevo episodio. Fue un muy buen inicio de temporada, vale la pena completamente. El episodio tiene una duración... De una hora y por el momento se encuentra gratis en Crackle aquí en Latinoamérica, pero si tienes BBC América o eres de Reino Unido pues obviamente lo puedes ver a través de BBC, aquí en Latinoamérica solamente es a través de Crackle, de, eh, el, streaming, el programa streaming de Sony y bueno por otros medios no oficiales. Así que bueno si tienen la oportunidad Denle la oportunidad a Doctor Who Vale muchísimo la pena Este nuevo inicio de temporada es buenísimo y si creen que por ser Doctor Who una serie demasiado longeva tienen que ver todas las temporadas anteriores la verdad es que no solamente inicien a ver esta nueva temporada y ya quedó una de las ventajas de Doctor Who es que cada que se regenera un doctor es como no borrón ni cuenta nueva pero sí puedes eh, empezar a ver la serie desde cada nuevo doctor sin necesidad de verlo pasado ya que cada nuevo doctor es una nueva aventura es una nueva trama y regularmente son nuevos showrunners, por lo cual Bueno, esto ya se puede sentir Como un nuevo inicio de temporada Un nuevo inicio de serie y se siente Completamente genial Esta fue, como bien menciono es uno de los mejores Inicios de temporada que he visto en una serie En todo este año Y bueno, ahora sí, sin más, nos vamos a nuestro segundo Y último corte musical Yo soy Alri, estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd No calamardo, dije le hará bien a tu alma!
1: ¡Ah, oh, por favor! ¡Yo no tengo alma!
0: Y regresamos al Freak Noob News Podcast, acabamos de escuchar a The Offsprings con la canción The Kids Aren't Alright, y bueno, ya sin más... Vamos con el tema de esta semana Bueno, la review principal de esta semana Y es Super Sons volumen 2 Planet of the Capes O el planeta de las capas Este cómic fue escrito Bueno, este volumen fue escrito Por Peter J. e eh, Ilustrado por Jorge Jiménez Carmín Di Domenico José Luis y Scott Hanna Con los colores de Alejandro Sánchez Iván Plasencia y, Hi y el estudio Hi-Fi Letreristas, bueno, en esta ocasión estuvieron a cargo de Rob Lade y Daves. Esta es una Daves. Bueno, este volumen va a abarcar de los números 6 al número 10 de la serie de Super Songs que fue publicada por DC Comics en la saga de DC Rebirth. Hace ya un año, de hecho. Y bueno, ya sin más, bueno, vamos a empezar con lo que nos truje es chencha. Como rápido, nada más breviario, el volumen pasado, pues, trató de... Eh, quien no conozca la saga de los Super Sons, vienen siendo aventuras de los hijos de... Clark y de este Bruce respectivamente, no los hijos de ellos dos. Sí, eso sería muy raro, pero bueno, tenemos las aventuras de Damian Wayne y de el buen hijo de este Superman que van a tener varias aventuras y cómo van a hacer su alianza entre este Superboy y Robin y cómo van a tratar de pelear contra las adversidades del mundo. Ellos dos dos personalidades completamente diferentes la de John y la de este Demian, así que esto hace que este cómic se vuelva muy pero muy divertido en muchos sentidos en el primer volumen ellos se tuvieron que enfrentar a eh, lo que quedaba de el virus Metal, digo este de Meizo, el virus Amazo que bueno es un virus bastante popular en DC Comics que le da poderes a todas las personas, ya en este segundo volumen tenemos que ellos ya han crecido bueno no han crecido sino que ya se dedican a patrullar tanto Gotham City como Metropolis en las noches como un buen equipo Así que sin más, eh, empezamos, ya saben, eh, full spoilers Así que si no has leído el cómic, te invito a leerlo antes de escuchar este programa... ...o si prefieres escuchar el programa para eh, decidir si lo compras o no... ...créeme que va a valer mucho la pena comprar este cómic y disfrutarlo completamente. Este cómic va a iniciar con una este, especie de brujo, una especie de mago, por así decirlo... ...que se encuentra en una calle así completamente olvidada por Dios... Y vemos cómo está tratando de hacer una especie de hechizo. Como está haciendo algo que es completamente sospechoso. Después de esto tenemos que John y este Demian se quedan de ver para proteger la ciudad. Así que bueno, empiezan a hacer el patrullaje habitual. Y bueno, como no hay mucho que hacer, lo único que hacen es este. Detener a peatones que se están cruzando por donde no deberían A personas que van a más de la velocidad necesaria Intentan detener uno que otro robo Pero bueno, nada fuera de lo normal se hace noche y este John tiene que regresar a su casa Mientras que Robin se queda con los Teen Titans a patrullar la ciudad Es aquí donde vemos de nueva cuenta a este brujo Que resulta que tenía algunos compinches Y bueno, se enfrentan contra los Teen Titans Y uno de estos este, compinches puede controlar el tiempo Y lo que hace es envejecer por completo a este brujo Robin haciéndolo una persona de como 80 años para este momento John pues ya no está con ellos este Superboy ya se fue a su casa porque ya son las 10 de la noche tiene que regresar a su casa a dormir a descansar y los Teen Titans pues se quedan derrotados contra este equipo contra este grupo de personas que contra los que se quisieron enfrentar así que bueno no tienen más que otra que ir a la casa de John ir ahí con este Subs para poder eh, eh, reagruparse, recobrar fuerzas y ver qué diablos ha pasado con este Robin. Este John pues no deja de burlarse de este Demian, de se burla completamente de él y los Teen Titans logran mantener una muy buena relación con este con John invitándolo a participar con los jóvenes Titanes. Este Robin se molesta bastante diciéndole de que él no puede pertenecer a los Teen Titans porque son teen, o sea, jóvenes y John solamente es un adolescente, es un niño de 10 años, por lo cual pues él todavía no entra en la categoría de joven y que no puede patrullar con ellos la ciudad porque es demasiado niño, a lo que ellos dicen, "Bueno, tienes que darle una oportunidad", así que John pues va con ellos, va con los Teen Titans a una segunda revancha con estas personas y aquí vemos como aparentemente se están teletransportando de una dimensión a otra y vemos que las cosas se comienzan a convertir en algo más raro de lo normal ya ahora con la ayuda de John que es como un mini superman pues logran detenerlos logran vencerlos de alguna manera pero a la hora de que el vagabundo, este hechicero que vimos al inicio quiere transportarse. Pues Superboy y Robin se van junto con ellos. Y llegan a un planeta y en este planeta tenemos que hay robots tratando de eh, acribillar a uno de los habitantes que están ahí. Y es aquí cuando estos habitantes les mencionan que la realidad a donde han escapado pues viene siendo un planeta, bueno era antes un planeta que era famoso que era el famoso planeta de las capas, el planeta de los superhéroes pero que todo cambió cuando un día un ser gigante decidió apoderarse de, la, de este planeta esclavizando absolutamente a todos, asesinando por completo a todos los superhéroes y que en realidad lo que estaba tratando de hacer este tipo no era este adueñarse de esta realidad ni nada por el estilo sino lo que él trataba de hacer era llevar por decirlo de algo de alguna manera eh, a las personas a una realidad en donde pudieran sobrevivir así que bueno no era tan malo al final del día ya que hay varias versiones de él en el multiverso pero bueno era no era una versión realmente mala y todo fue un mal entendido de este que había ocurrido aquí es donde nos empiezan a explicar más sobre este planeta vemos como todos eh, pues ya viven subyugados ante esta nueva este ante este nuevo ser que literal es como una estrella que abraza a todo el planeta es una estrella gigante como Starro por decirlo de cierta manera pero más tétrico como que más parecido a Cthulhu en versión gigante que con sus tentáculos puede abrazar a todo el planeta y de esta manera dominarlo a su antojo y es así como este planeta pues ha caído en la ruina total pero obviamente hay una resistencia que trata de enfrentarse a este planeta los pocos sobrevivientes que quedan no se van a subyugar de la manera fácil y van a dar todo de sí para poderse liberar de esta criatura Demian y Robin se dan cuenta de que ya no están en su realidad que ya no están en su planeta así que tratan de buscar una nueva idea para regresar a el planeta donde pertenecen o sea aquí a la tierra no sin antes tratar de ayudar a estas, a estas personas porque ellos son superhéroes y lo que hacen los héroes es obviamente ayudar a los demás aquí se viene un conflicto de intereses en el cual Robin pues solamente quiere y regresar al planeta tierra Mientras que John dice No, no podemos solamente regresar Tenemos que ayudarlos Estas personas necesitan de nuestra ayuda Y tenemos que protegerlos Mi padre siempre dice Que hay que ayudar a los que Menos posibilidades tienen Así que esto es lo que vamos a hacer Este Robin le dice Por Dios te pareces demasiado a tu padre Ya cállate por dos segundos Deja de ser tan heroico por dos segundos Y, Robin, y este Superboy le dice Dice eso es un cumplido para mí Muchas gracias. Vemos como. Pues aquí. En el centro del planeta. Pues empiezan a surgir. Otros personajes. Eh, esclavizados obviamente. Que van eh, en contra de esta resistencia. Este Robin dice. Ok sabes que vamos Vamos a ayudarles, vamos a tratar de protegerlos. El vagabundo, el que aparentemente era un vagabundo, que resultó ser un mago, que trataba de conciliar diferentes dimensiones para lograr escapar, dice, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de aquí, ustedes pues tienen que irse, de verdad está... Les voy a ayudar a irse, así que bueno, este personaje crea un portal, el cual, pues, con el cual logra este... Transportar a Robin y a este. A Robin y a Superboy aquí a la tierra, a donde habían desaparecido. Ellos dicen que todo va a estar bien y que jamás los olvidarán por haberlos ayudado en esta pequeña travesía, ¿no? De esta manera, pues igual ellos tratan de detener a este ser, tratan de detener. A este personaje cosa que si bien no resulta tan bien al final del día logran pararlo logran detener su este el avance de esta criatura haciendo que las personas que quedan aquí en este planeta pues puedan tener una segunda esperanza y Robin y, Fla Robin y Superboy quedan como los famosos héroes de este planeta quedan como el símbolo de esperanza que necesitaban para poder seguir adelante y es así como empiezan a nacer una nueva ola de superhéroes en este nuevo planeta ya una vez que regresan aquí a la tierra pues bueno ya es de wow todo lo que hemos hecho pues estuvo bastante interesante, estuvo bastante creepy, este Superman y Batman se dan cuenta de que ellos dos ya necesitan un cuartel secreto así que les regalan un nuevo cuartel en, la sub, en el fondo marino este, este Robin pues estaba pensando que Aquaman había perdido la cabeza y que iban al fondo marino para tratar de detenerlo pero no, en sí sus padres, le, sus padres tanto Robin como Superman les regalaron, no, tanto Batman como Superman les acaban de regalar un cuartel secreto en donde pueden monitorear toda la actividad de Ciudad Gótica y de Metrópolis y de esta manera enfrentarse a los villanos de una manera más ordenada en este volumen es bastante corto como se podrán dar cuenta pero la intensidad que tiene es demasiado buena eh, por el hecho de que por todo lo que vemos en el famoso planeta de las capas aquí pues regular bueno es muchísimo más acción es más son tres números llenos de acción, llenos de aventura en el cual todo se resume en que era un planeta sin esperanza, era un planeta en el cual ya estaban completamente fregados, estaban jodidos en todo el sentido de la palabra. Pero a la hora de llegar Superboy, a la hora de llegar Robin, ellos recobraron la esperanza y lo que significa la palabra heroísmo y de esta manera tratar de luchar con todos sacrificando literalmente sus vidas para poder destruir al enemigo en cuestión y gracias a esto volver a crear una nueva sociedad y liberarse del de villano que tanto los oprimía que tanto los presionaba en esta sociedad también tenemos como Robin pues finalmente logra aceptar a Superboy como ...miembro de los Teen Titans... ...o un miembro... Eh, eh, ...cómo decirlo... E intermitente de los Teen Titans Ya que demostró tener todo el valor Y el coraje necesario Para pertenecer a este grupo Y que puede encajar En este grupo sin ningún problema Y que no hay que juzgar solamente Por tu apariencia ni por tu tamaño Sino por lo que llevas adentro Y por el coraje que puedes demostrar Este es un cómic 100% disfrutable El arte es espectacular Algo que me encanta de este cómic Es que aunque en esta ocasión este volumen hubo varios artistas involucrados, todos los artistas de este cómic manejan una, un arte demasiado cinematográfico, es como si estuvieras viendo un storyboard de una película, lo cual se vuelve completamente exquisito a la vista de cualquiera, es como si estuvieras viendo una película y eso es completamente genial el guión es completamente dinámico, el arte es hermoso y la historia y la trama te van a enganchar por completo, y Dicen que este volumen lo leas En menos de media hora Se te va el cómic entre, como si fuera Agua entre los dedos De lo bien manejado que está De lo bien escrito que está Y de lo ágil que está narrado es un cómic que no puede faltar en tu librería Es un cómic que habla sobre los valores Es un cómic que habla sobre la importancia de ser un superhéroe Y créanme que no pueden perderse esta historia Son solamente tres volúmenes de Super Sons Ya ahorita se está publicando otro cómic llamado The Adventures of the Super Sons Que van en el número 3 Ya cuando llegue a la mitad, por ejemplo, del número 6 pues Ya hablaremos de ese primer volumen de Las aventuras de los Super Hijos. Pero bueno, hasta aquí el programa del día de hoy Una reseña bastante rápida Pero que era necesaria de hacer Si te ha gustado el programa te invito a suscribirte para más contenido cada semana En esta ocasión hablé demasiado sobre música eh, Creo que la gran mitad del programa se fue hablando del For Fest Esto pues ya como sabrán Pues tenía que hablarse debido a que jaló muchísimo controversia este este festival, pero bueno si son seguidores como eh, constantes de este programa ya sabrán que casi siempre es noticias películas y una reseña al final del, del, del programa en esta ocasión tocó hablar de Super Sons, créanme que vale muchísimo la pena este título, ya saben síganme a través de Facebook, Tumblr Twitter, Instagram, Youtube como Freak Noob News, yo soy Alri gracias por haber est escuchado este programa y nos estaremos reencontrando, hasta la próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Nub News Tu programa de cultura geek